venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas y amigos. Comenzamos con la venganza será terrible. Saludamos a mis compañeros, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. Buenas noches. Están en este momento dando los últimos toques a su preparación personal. Sí, señor. ¿Sí? Estamos llegando justo, pero a tiempo para, para comenzar el programa. Buenas claro noches sí. también. Porque yo, perdón que se quedé un poco apurado, pero vengo del sastre. Eh, me fui a medir el traje que me hice para mañana. No, lo de, lo de mañana va a ser... ¿Cómo le quedó? No, la verdad que me lo tienen que de, tomar lo... de sisa. Te quedó un poco largo de sisa, ¿no? Sí. Parece una babucha. Sí, sí. <risa> eh, cuidado, porque los astres a veces te miden otros trajes. Sí, ese... Que le quedan de clavo y tratan de encajarte sí. pero veo que el sastre lo hace lo hace mirar o sea al espejo el tipo se pone atrás y, y le agarra, sí, la, agarra. La sí, sí, sí. se la acomoda eso es clásico sí, sí. como si fuera un broche el tipo hace un efecto broche con una mano te agarra eh, como un broche y con la otra gesticula sí. Sí. y le dice lo bien que le quiere sí, yo y se agarra la cabeza sí sí, sí. nunca la tiene alfileres en la boca mira la figura que te marca sí, este pantalón mira, pero qué bien qué percha eh bien. no esto está como hecho a medida sí, sí, sí. Bueno, uno dice sí efectivamente uh-huh. para claro. eso viene al sastre <risa> para hacerme el traje a medida porque bueno mañana vamos a estar volvemos con las funciones presenciales sí, en eh, Buenos Aires estoy nervioso y hace bien estoy nervioso sí, yo también yo también por otras razones <risa> bueno <risa> casi no hay localidades en el teatro Regina sí, pero no. pero pero ya se eh, han abierto eh, el expendio de entradas para el día 
4. 4. Jueves 4. Jueves 4. Bueno, tengo que agregar esa función. Sí. Eh, eh, accediendo a gentiles amenazas de los propietarios del Teatro Regina. Sí, el Teatro Regina, que está ahí en la Avenida Santa Fe, 1200. Una zona linda, después se pueden quedar a pasear por ahí. Pero yo cerca de la 9 de julio. Tomar un café, cenar. Bueno, sí, hermoso. Sí. Y las entradas están en Platea.net. Eh, ahí las van, eh, las van a encontrar. Tenemos muchas ganas de reencontrarnos mañana con el público de Buenos Aires. Sí. Bien. Al día siguiente estaremos en Avellaneda. No hay más entradas. Eh, pero no hay más. No hay más entradas. No hay y más ya entradas. vamos anticipando preparada la gente de Escobar sí. y de Luján, que estaremos muy pronto. Jueves y viernes de la otra sí, semana. Sí, exactamente. Por eso. Vaya la gente de Escobar y Luján, vaya pre, este, preguntando. Sí. Eh, comentándolo con sus amiguetes en Escobar que vamos a estar el viernes 5 en el Teatro Seminari las localidades están en tuentrada.com sí. tuentrada.com y para Luján el Teatro Trinidad Guevara en ventaticket.com eso será el día 12 bueno, de este mes bueno, para eso en este cambio caso. es inminente eh, la presentación del libro La Noche Extraviada de sí, Cora Marengo en la Feria del Libro Esto será el 3 de mayo, que es miércoles. Miércoles 3 de mayo. El próximo miércoles. El próximo miércoles. No, no no, no hay manera de equivocarse. No. Miércoles 3 de mayo a las 20 horas. Presentación de la noche extraviada en el pabellón azul. Está en 124. Es el editorial... Sudestada, ¿eh? En la sala creo que se llama Ernesto Sábato. Ernesto Sábato es la sala donde van a hacer la ah, presentación. Es una presentación. Sí. <risa> atroz, atroz. <risa> eh, allí estará la autora, Cora Barengo, la gente de Sudestada, y estaré eh, yo en mi carácter, en modestísimo carácter, de autor del prólogo. Claro, del Así que también estaré ahí, diremos algunas cosas, contaremos algunos chistes de churrasquería, Cora leerá algunos de los buenos poemas de ese libro y recibiremos algunos amigos. También está ahí, cito el libro Mi Voz ha Muerto, de Manuel Vivini. Sí, que dicho sea por... El poeta que estará también en la Feria del sí. Libro. Estará, creo, en el stand de LG Literario. ¿eh? Exacto, lo sacó Editorial Sofi y nos ha entregado un ejemplar a cada uno de nosotros. Sí, 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 sí ha estado muy, muy amable el amigo... Emanuel Vivini. Tengo una información para músicos. Ah, sí. Ya me anoto. Atención, porque hay un laboratorio de canciones. Y usted dirá, ¿no como laboratorio de canciones? Sí, con encuentros durante todo el mes de junio. Y que lo coordinan Ale Dolina. Nada menos. No sé si lo conocen. El licenciado pentacadémico Ale Dolina y Jerónimo Verdún. Ellos eh, desde Nempla es presencial y online. Ustedes lo pueden hacer claro, usted, con las dos modalidades. Sí, sí. Si quiere ir presencial, bueno, se anota presencial y si no lo ves desde su casa y como si estuviera sentado ahí. Claro. Ella pero... tiene un fin didáctico. Es como una clase sí, sí. acerca de la estructura, la composición, la construcción de las canciones, etcétera, etcétera. ¿no? Estos van a ser encuentros de los domingos del mes de junio. Y toda la información la tienen que solicitar a la siguiente dirección de email, que ahí les va a llegar claro. eh, cómo está la cuestión. Voy a decir el mail. A ver, es lab de la canción. Claro, ¿no? una abreviatura de... de la canción. Claro, la... de la canción arroba gmail punto com. Muy bueno, bien, muy ¿eh? claro. Vale la pena, la pena asistir ¿eh? sí, sí, sí. y aprender. Usted va dos veces sí. y ya sale componiendo. Ah, bueno, no sé. Eh... 
el día que me quiera. Eh, pero esas son aspiraciones grandes. Bueno. Que... Bien, eh, si le parece vamos directamente vamos. a un tema conceptual claro de este que programa, sí. que es cómo organizar una fiesta en un departamento muy pequeño. Sí. Ya empezó mal. Empezó mal porque yo creo que no hay no, que no, hacer una fiesta. No, no, no. Y, y además, fiesta y departamento es una contradicción. Se dan de patadas. Pues claro. O sea, sí. si no es un departamento, tiene vecinos. Para Eso deportes. es lo principal. No es tanto la pequeñez claro. del departamento en sí, sino la forma en que está rodeado. Y, y además, la delgadez de las paredes, sí, señor. la endeblez de la construcción. Sí, señor. Así que se oiga todo. Sí. Imagínense. Y hay algo que creo yo que es peor que ese impedimento o ese obstáculo, que es que usted tiene que bajar por un ascensor a abrir... A cada uno que llegue. A cada uno que llegue y que se va. Claro. O sea, prepárese para estar sí, toda la noche. Es un, eh, este, el resultado del progreso. Sí. Antes, cuando no teníamos tan buena tecnología ni tan buenos ladrones, <risa> este, te abrían directamente con el portero ley. Claro, claro, o sea, para eso estaba, de hecho. Claro, para eso estaba el portero, para que no tuviera que bajar como un imbécil, claro, tenía... 14 pisos para atender a otro imbécil. Y usted tenía un botón al lado del, del teléfono claro. y ese Pero botón. Pero qué pasa, los ladrones, eh, digamos, dominando la sociedad. Por un lado, sí. por un lado los ladrones, por el otro, digamos, eh, otros factores de poder casi tan poderosos como los ladrones. Sí. Eh, a veces son los mismos ladrones sí, sí, los, sí, que, bueno. los que ocupan uno y otro lugar. Sí, ¿no? y a veces son los invitados también a la sí, fiesta. Bueno, eh, el hecho es que ya no, no podés abrirle desde arriba. Yo ya me cansé, no me da ganas de hacer la fiesta. Le digo, no, ya, ya, ya me hago. No tengo ganas. Eh, Y generalmente se trata de gente joven, ¿por qué? ¿Quién tiene departamentos muy pequeños? Bueno, no, todos. no sé, ahora todo. <risa> todas las personas. Respuesta a todas las personas. Excepto los ricos, que a menudo forman parte de las razones tecnológicas por las cuales usted no puede abrir desde arriba. <risa> es problemático todo. Estamos, es es como... todo muy problemático, como sabe cualquiera que haya circulado en automóvil por la calle Córdoba. Sí. Eh, pregunta sí, bueno yo a mí me ha pasado eso eh, también voy a hacer una pregunta casi eh, como una paradoja de Bertrand Russell a ver o sea la Avenida Córdoba tiene circulación en dirección más o menos al oeste sí. noroeste bueno. entonces eh, va todo por el mismo lado pues claro mano única claro. muchas si muchos... usted va en auto no puede circular por el, el extremo derecho no. de la avenida Córdoba. ¿Por qué? Porque ahí van los colectivos y los taxis. Sí, señor. Hay Para no línea... hablar de las ambulancias, auto de la bueno, cana y todo. No. Sí. Una línea demarcatoria no claro, la puede... Usted no puede pasar para la derecha. Eso es perfecto. Pero del lado izquierdo tampoco puede pasar porque están... Eh, la bicicenda. La bicicenda y pasan los ciclistas. Con, sí. eh, con una enorme arrogancia pasan. Mm, sí. Ahora, suponga usted que usted circula en auto por la avenida Córdoba sí. y su señora madre bueno ¿Sí? su señora madre que eh, lava ropa para sostener bueno, su camino, bueno, bueno. alguna de esas sí, cosas sí. lo está esperando en la vereda en alguna, en alguna esquina, en alguna vereda de la avenida Córdoba dice, ay por favor, dice su madre pasame a buscar por la avenida Córdoba 
Ahora, ¿de qué lado la pone a la vieja para que se suba arriba de su no, auto? No, no, no. Porque a la derecha usted no puede ir sí. porque van eh, le, le hacen una multa. Y a la izquierda tampoco porque le hacen no. otra. ¿Dónde está la vieja? ¿En el medio de la calle? No, no está. Pregunto, claro. ¿dónde pongo a mi madre? Tiene que parar que me está esperando. ¿Colgada de ¿Qué este hago? Y lo mismo le digo que... Si, bueno, y si está en la avenida tiene... de la avenida Córdoba llena de madres. Sí, que sí, circulan claro. hacia el oeste <risa> para encontrarse con sus hijos en la General Paja sí, yo, sí, bueno, claro. así. exactamente porque lo mismo le iba a decir si usted tiene que doblar porque eso está pensado para no, alguien que va a doblar no se puede dar la a la derecha está prohibido doblar claro. y a la izquierda los ciclistas han establecido también un sistema de autoridad que consiste en venir ellos a 80 por hora. Usted viene a 1 por hora, claro. que es la velocidad promedio no se puede de la más. avenida Córdoba. Pero ciclistas no, vienen a velocidad como en la Vuelta de Francia. Sí. Y cuando usted quiere doblar a la izquierda lo insultan y le dicen de todo. Este. Sí, sí, en el bueno, medio sí. están las motos. No sabe cómo lo entiende. No, en el medio están las motos que también juegan su papel. En, en Córdoba este hay mucha presencia. Es, eh, mucha eh, presencia sí. y zigzagueante. Sí. Sí, y cada vez más eh, audaz, más autoritaria. Que todo todo eh, este, amueblado con un ruido. Sí, bueno, un ruido pero escúcheme. Que, 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 propio de máquinas que están diseñadas para hacer la infelicidad general. Sí. Entonces usted circula por la avenida Córdoba en un contexto mundial y nacional como el, el actual y, y se le van las ganas de vivir. Sí, sí, no sí, quiere sí. vivir más. Sí, sí, no quiere sí, sí. pertenecer al mismo ¿Sabe cuál es? a este mundo donde usted no puede hacer una fiesta en su departamento porque... Eh, el portero eléctrico ha, ha perdido razón de ser. Exactamente. Es difícil vivir ¿eh? en un departamento pequeño, en la Avenida Córdoba. ¿En la, justo en la Avenida Córdoba. Justo claro, en la claro. Avenida Córdoba, con su madre que lo está esperando, mm. con un, un, un bulto de ropas que se lleva para lavar y mantenerlo a usted. <risa> ¿Pero cómo lo va a mantener a usted así? Todo bueno, eso. Es una bueno, continuamos con la fiesta, por favor. Sí, bueno, por, por favor, favor, a ver. Ya no tengo ganas de hacer no. la fiesta. Bueno, pero, pero yo, yo, usted no tenía ganas hey, ya desde el mismo momento. Y sí, la verdad pero que. Pero yo sí, soy inquilino bueno. y tengo. Soy inquilino en un departamento. Y tengo derecho una vez por año hacer una fiesta como cualquiera bueno pero ¿cuánta gente va a venir a la fiesta? entre 10 y 20 personas ¿cuánto? entre 10 y 20 personas eh, entre bueno. 10 y 20 personas bueno. ¿un departamento de cuántos ambientes? Eh, de un ambiente ah ¿no? un ambiente ah, ¿no? el departamento de un ambiente presenta una dificultad adicional además de su tamaño que es que ahí está la catrera claro sí. en el departamento de un ambiente está la catrera y una fiesta donde en el medio hay una cama Eh, yo no sé si dejaría ir a mi hermana. No, pero la, la deja parada... Eh... ¿A su hermana? No, 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 no. Contra, contra la pared. La ah, bueno, es que usted tiene ese recurso. Sí, sí. No, pero si no la pone parada. Le... ¿Qué sé yo? Eh, sí, solo no, para... Usted la, la... Para la fiesta. Eh, usted para la cama... Sí. Y la apoya contra la pared. Sí, sí, claro, hace como una repisa. Bueno. Se le va a caer a cada rato. Bueno. Es un problema. Y además, si usted mete una mesita con sándwiches en el medio sí. de, de, de la habitación, la cama al caer, sí, sí, bueno. Sí, bueno, va a caer arriba de los sándwiches. Sí. Es todo complicado, pero bueno, tratemos de facilitar bueno. eh, la vida de la Acá persona. dice, primer consejo absurdo para mí, poner una mesa en el medio. 
No, no contra una pared. Contra una pared. Sí, sí, es, es cierto que está absurdo. En el medio es, es, es... es absurdo. ¿Cómo no vamos a bailar? Claro, bueno. además que no se puede circular en el medio. Claro, no, o, sea, eh, o sea, no, da, no es que usted pone una mesa en el medio y hay tres metros de cada lado. No, no. No, no. No hay, no hay lugar. No hay más lugar. No, y además si va a poner botellas, mejor contra una pared, sí. o ahí en el medio, ah, se la lleva no. alguien adelante. Sí, sí. Bueno, acá el, el argumento es, imagina que están todos alrededor de una fogata. Bueno, cuidado bueno, con eso. Eh, hay que tener mucha imaginación. Sí. Porque las fogatas generalmente se hacen al aire libre, y el límite es la pampa. Claro. No, no una pared que está a un metro. No, en un departamento, es contra las paredes, no. todo. Después, quita los adornos de los muebles, eh, pero quítalos para siempre, ¿no?, para hacer una fiesta. Bueno, y... pero... No, pero usted tiene sí. un jarrón, por ejemplo. No, jarrón, jarrón, yo tengo un portarretrato. Claro, no le va a durar bueno. nada. Es verdad, es cierto. Eh, dice, organices todos los adornos que tiene sobre los muebles eh, y guárdalos, ¿a dónde?, Y en un placar que tendrá también. No, no tengo placar. Y, pero es muy difícil así, ¿no? Entonces, métalo en, en el bolso que usted gusta para ir a claro, jugar al fútbol. Lo Ahora, si, si van a comer, lo cual ya es una idea pésima, sí. ven sacando los platos por separado. No, pero tiene que ser no, en Claro, no va a cocinar ahí. Claro, a las 10, 20 personas. No, no, no. ¿De dónde saco 20 platos? Claro, además empanadas, pueden ser porciones de pizza y Eso así podría hay... llegar a ser ahí. La porción de pizza no es recomendable tampoco, porque la fiesta eh, se estira la musarela, quedan eh, hay que cortarlas. Eh, es, eh, es la empanada es lo mejor. Sí, la empanada es lo sí. mejor. Cuando uno eh, se compra un departamento de un ambiente, ya sabe que en lo sucesivo va a comer empanadas. Sí, sí, va a comer otras cosas. <risa> Después, ayúdate con tablas para servir. Sí, por ahí un tapeo. En vez de, en vez de platos, tablas. No, señor, se refiere a las tablas de, de gastronómicas, sí. eh, a, un, a un tapeo. Un tapeo. Bueno, ah, una, claro. una picada, algo por el estilo. Puede sí. ser pa, para, para alargar la noche, arrancamos con unas berenjenitas. Una eh, picada. Sí, berenjenas y, a la escabeche. hay que comprar sí. escabeche. Que son relativamente accesible sí, ¿Usted no bueno, tiene pero... eh, las espaditas para picar la no, yo tenía eh, me las traje de España qué divino ah, es un de- detalle espectacular ah, bueno pero después por un dentista por mi dentista el doctor Barragán sí. supe que esas espaditas son muy antigénicas porque es como si usted conservara un escarbadiente y lo, lo, lo usara bueno, todo o sea, el tiempo por turno lo usara todo el mundo Bueno, pero lo lava. La, se lo puede, lava. Se puede lavar la espadita. Yo me voy a pasar lavando espaditas. Y bueno, sí, así es peligroso además lavar espadita sí, sí. porque corres el riesgo de ensartarte. Sí. Y ahí donde se te infecta. Ah, bueno, eso sí es peligroso. Chau. Chau, ¿qué? Estoy saludando. Bueno. No, por favor, estamos en pleno informe. Antiguamente, ustedes saben, creo que en mi casa mi madre todavía están. Existían una especie de tenedores. Sí, tenedores. De miniatura, de metal. Dos. Sí, con dos. Este, sí, es verdad. Con, eh, con, con una especie de manguito sí, sí, muy sí, refinado. Muy, elega- muy elegante. Se ve, o sea, ahí comía. Claro. Una aceituna. Un pedacito de queso, un pedacito de tome. También cuidado con esos tenedorcitos y con las espadillas. Mucha gente. Porque se lo clava también. Claro, yo trabajé mucho en la guardia 
hospital Pirobano. ¿En serio? ¿Sabes cuántas personas venían por noche? No, pero... Eh, ¿Cuántas? por eso? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, no sé, pero... Por eso no, pero no sé para qué preguntas. Es una sí, pregunta que trabajé. Te pregunto porque no lo sé. Bueno, y yo no, tampoco. Usted hizo la pregunta. No lo sé, no es una cuestión de imaginarse. Si vives en un lugar pequeño y quieres poner un árbol de Navidad, ¿qué voy a poner un árbol de Navidad? Quiero armar una fiesta, no la fiesta de Navidad. Además que Navidad ya pasó. Ya que pasó no, Navidad, sí. ¿qué tiene que hacer un árbol de Navidad ahí? Puede terminar en un estorbo, no me diga, y empezar en sí. un estorbo. Y quitar espacio para que alguien pueda sentarse. Sí, cuando hacemos las Navidades en mi departamento, sí, sí. no invito a nadie. Bueno, pero es cuando lo paso solo, porque pongo el árbol de Navidad <risa> no, no, y solamente no hay lugar para mí. Sí. Y me quedo ahí al lado. Y se ahorra un disgusto. Me, me ahorro, no, lo que me ahorro son muchos regalos. Claro. Y solamente compro uno para mí. <risa> Le escribo mi propio nombre, no sin alguna melancolía. Sí, sí. Pongo Alejandro. <risa> Entonces, a las doce. Agarro tiro, cuatro tiros por la ventana. Por favor, sí. tiro, ya no se usa más. Y después tampoco. abro los regalos que son uno. Lo compré yo para mí. ¿Qué será, digo? <risa> ¿Qué Usted sabe que en algunos lugares muy pequeños ya no se usa el arbolito de Navidad, sino que ponen en la puerta como una corona de muerto. Sí, claro, pero... la gente a dar el peso. No, bueno, más no, chiquita. Pero es, es de muérdagos, señor, ¿no? la corona de muérdagos. Bueno, exacto. Sí, es un árbol también de, con mucho simbolismo. Bueno, claro. claro, dicen que al pasar bajo un muérdago, eh, una pareja debe besarse. Ah, ah, qué lindo. Sí. Pero acá no Yo, hay muerda. Una vez pasé con la señora de al lado, que sí. la estaba ayudando a llevar una bolsa que traía de la verdulería, la vieja, y pasamos bajo un adorno de muerda, de muérdago, y se me prendió la vieja. No, ¿no? Bueno. Que no, no, la, no me la podía sacar. No, sí. Por favor. ¡Feliz Navidad! Se lo tomó muy en serio. Bueno, eh, dice, la única forma de que la gente no piense en horizontal, como que no sé lo que es, es que piensen en vertical, que tampoco sé lo que es. Y en diagonal. La decoración puede ir hacia arriba. Ah, pueden ser luces amarradas a la pared. Ah, sí. <risa> Amarrada a la pared queda feo. ¿no? Sí, feo, colgada de la pared. O... Este, si es una fiesta de niños... Los colores y globos son una buena opción. Sí, le, le ornamenta el espacio. Sí, ¿no? sí. Claro. Igual le digo, están de moda en, en el verano es, esas eh, lámparas tipo corso de Navidad. Eh... ¿Corso de Navidad? No hay un corso de Navidad, hay un corso de Carnaval. <risa> ¿Vio esa, eh, no, son... ya sé, te dicen las que ponen en la calle. Las guirnaldas. Las guirnaldas de lámpara. Sí, sí, eh, sí. Quedan muy bien. Yo tengo mi jardín. ¿no? Bueno, quedan muy bien. Pero padre. como eh, compré en un año nuevo y después sí. no la saqué más porque me dio pereza... Me costó mucho instalarla. Claro. Eh, eh, en los cumpleaños se ponen unos banderines sí. que con las letras. Sí, sí, F, E, L, I, S. No, S, Z. Feliz cumpleaños, sí. Las puede comprar por unidad. Las letras, lo que quiera usted escribir, ¿eh? Claro. Le vendemos... Después, la... incluso, si tiene un salón largo, poner feliz cumpleaños, mamá. Ponerle. Bueno. Pues, que sí. sea su señora madre... Ya mencionaba recién por el episodio de la calle Córdoba. Sí. <risa> Bien. Eh, si van a bailar, fuera todo. Claro, corra la mesa. Corra la calle. No, corra la es mesa. Es lo que decíamos al principio. Claro, de la claro. mesa, la mesa del medio. ¿Qué hago? Sí. Con la mesa del medio está llena de salame, quesito. Sí. Eh, si quieren un rato de baile, 
Eh, por eso te recomendamos una pequeña mesita al centro. Ah, simplemente basta quitarla. ¿Y por qué ah, me bueno. la recomendás entonces? <risa> Recién la puse y ya la tengo que sacar. Ya termino de ponerla y la tengo que sacar. Es, es un buen consejo, una mesa en el medio, ¿para qué? Para después sacarla. Claro, que Bien. encima tiene todas las cosas arriba. Si puedes tener sillas plegables, nada más fácil que guardarlas. Sí, o, o, nada más difícil. O, hoy por hoy se usan muchísimo las sillas que insertan unas sobre otras, sí, eh, apilables, sí. apilables, de plástico. Eh, y, y si tienes sillas normales, trata de formar una fila con ellas para que no estorben. Claro, otra la pared, por ejemplo. Sacala al palier. No, señor, ese, eh, perdón, yo soy eh, el delegado por el consorcio. ¿Qué tal? ¿El ¿El ¿Delegado eh, por el consorcio o del consorcio? Eh, no. ¿Qué dice Nicolás? ¿Y cómo están? <risa> Vivo en el edificio, pero eh, represento el consorcio. Bueno, eh, es del consorcio. Usted, eh, yo no estoy para responder sus preguntas. Bueno, pero ¿sí? siempre lo vemos en las reuniones del consorcio. Eh, usted... decimos el chancho. No, bueno, eh. mire. Eh, yo veo que ustedes, no sé si ustedes viven juntos o... o no, no, si perdón. Son, el eh, departamento... ¿Usted es una señora o es un señor? Yo soy un compañero de él. Ah, bueno, lo bueno. que pasa es que estoy tocando en un conjunto de música de pop. Ah, bueno. Es el pelo largo. Que no, no es muy conocido, pero es muy bueno. No, bueno. Bien, no, me, 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 no el, tengo nada contra él. No, los seis muchachos. Pero, <risa> ¿Son seis ustedes? No, son seis. Éramos seis, pero... Eh, se fue uno. Sí. <risa> Moreira se fue. <risa> Bueno, Así que bueno, el departamento es del señor, lo alquiló el señor, yo lo estoy ayudando porque es la fiesta. Sí, pero ¿sabes? Ah. Eh, hay una cosa que se llama propiedad privada no me Ajá. y hay otra cosa que son eh, espacios de usos eh, múltiples. múltiples. Bueno, Zoom, el palier oh, sí. es un espacio compartido de todos los vecinos, por lo tanto usted no puede sacar las sillas al palier. Sí, pero no lo sacan. Su señora madre que está allá, sí. la, la vio recién en la esquina de Córdoba y Ascuena. Está ropa, sí. <ríe> que no podía cruzar Córdoba sí. y Ascuénaga. Eh, también, ella eh, muchas veces se queda en el pasillo. Pero el tema pensando. es que a esta hora nadie está usando el pasillo, son las ah, 11 no de la noche. No importa. Que la reunión va a durar claro. altas horas de Pero la no noche. es así, tampoco a esta hora nadie está usando el Teatro Colón y yo no me pongo a hacer sí, una fiesta. Yo voy a ir a hacer una fiesta al Teatro Colón. Y eh, bueno, claro, pero ¿qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué canto? Aida. No, bueno, <risa> lo que le digo es que es de todo, no es para usar el, Además, el, el, el Teatro Colón sí es de todo. Sí, y sí, no, señor. Es este eran cuatro Exacto. sillas en el medio del pasillo no molestan a nadie hay gente que está calorada si yo me bueno. tropiezo con una de estas sillas y me fracturo tibia y peroné ah, lo, lo, lo siento tanto sí. Nicolosi no, no ¿cómo pero... fue que no la vio? <risa> qué raro que no la vio porque ya se había quejado <risa> es una suposición ah, Digo, menos mal yo tengo Mire, siempre es preferible que sea una suposición sí, sí. en una realidad yo tengo un problema sí, y, sí, Nicolosi y, y ustedes ya nos comentaron y ustedes ni les cuento porque pero escuche va a caer un pero juicio nosotros estamos en el noveno piso usted vive en el segundo sí pero eh, uno puede andar por los pasillos ¿qué anda haciendo usted? claro a la noche por los pasillos mire yo estoy con las expensas al día no como otros eh ajá no sé si usted se da por aludido no 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 ah bueno yo estoy con las expensas al día y puedo caminar sí, no solo usted sino la señorita que también vive en el noveno piso sí, bueno, a la bueno. que usted frecuenta sí. bueno, hablando, porque qué raro hablando que... de días sí. se ve que tiene las expensas también bien al día 
eh, uno tiene su vida privada. Bueno, sí. eso es justamente. Nosotros tenemos una vida privada y vamos a hacer una fiesta privada, Nicolosi. Sí, bueno. Vamos pero... a poner música aparte, que nos no... gusta. Cada, eh, los vejes, cada habitante no. del departamento debería de tener por al menos un día para su uso personal. El caso no. del cumpleaños. Bueno, pero señor. también acá hay, este es un lugar de familias. ¿Qué hace usted en Navidad, por ejemplo, Nicolosi? Yo no celebro la Navidad. Bueno, ah. no celebro la Navidad. Porque es de otra religión. No, no, no importa, señor. No, ¿qué? ¿Por no, qué no, porque todas las religiones son válidas. Sí, bueno, claro, por eso válido. le digo. Por eso le digo. Pero este es un lugar de familias y de gente que trabaja. No sé si le suena. Ah, sí, 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 Trabajo. Suena, sí, sí. Bueno, nos levantamos tem- al alba. ¿A quién se levantó? <risa> nos levantamos. ¿Cómo se llama la chica del noveno? Sí, la del noveno piso. Alba. Alba. No, Alba señor. Gómez. Nos levantamos a Alba la madrugada. <risa> Me levanto a la madrugada para ir a trabajar, eh, a, a hacer el balance. Sí. Eh, ahora estoy con estos días así de balance. Y necesito un descanso reparador. Ajá. ¿A usted le parece que tengo que escuchar a los muchachones que vienen a su fiesta? No, no, bueno, va, pero... Y a estas chicas... ¿Qué? ¿Qué problema hay? Chicas, Son las compañeras de la Una oficina. de estas chicas es mi hermana. Sí. Ahí está. Bueno. Este, y muchos de esos chicos son los seis muchachos. Es bueno, un, bueno. Un conjunto de música. Sí. No es muy conocido, pero son muy buenos músicos. Sí, ya me lo dijo sí. eso, ya me lo dijo. Yo no voy a ver el Dicho se pasó por, como veráis, una o dos guitarras que trajimos sí. para en un momento de la noche tocar alguna de las canciones. Ah, eh, bueno, pero eh, ¿qué, sí. ¿qué toca? ¿Qué repertorio? Ahora, yo le, le quería, lo aprovecho que está usted, ¿no? Sí. Nos, a nosotros nos gustaría en determinado momento de la fiesta hacer el carnaval carioca. Sí, bueno. Y como mi departamento, imagínese, es de los más pequeños. Sí, sí. Este... Sí, es el de 36 metros cuadrados. Eh... Sí. No. 32. Ah, 32. 32 sí, metros cuadrados. Sí, porque lo otro claro. está ocupado por, una, por el ascensor. Claro. claro. Eh, Se vuelve bueno, el ascensor. Eh, y queríamos hacer un carnaval carioca y eh, danzar eh, alrededor. ¿Y ¿Qué le parece si salimos en determinado momento? Por los pasillos. No, bueno, para eso usted tiene que pedir autorización. Vamos a la puerta y volvemos. Todos bailando, uno agarrado atrás. Claro, hacemos un trencito y volvemos. Salimos y volvemos. Sí. Pero, eh, usted... Yo voy a hacer la locomotora. Está bien. Eh, para eso tienen que pedir antes autorización al consorcio, me parece. Y... Bueno, lo estamos pidiendo. No. Ya que está usted, Nicolosi, claro. como mentor ideológico del consorcio. Y me parece que no están en edad de hacer esa pavada. Discúlpeme que se lo diga así, ¿no? Bueno, para que le parece pavada porque eh, como su juventud ya pasó. Bueno, no, no, no nos comprende a nosotros. Sí, claro, exacto. Para en, mí... en mi juventud nunca hice un canal carioca. Y se le ve la cara. Y lo bien que le hubiera venido. No existía. <risa> bueno, continuamos con los consejos. Si tus invitados fuman, que sí. sea afuera. Y sí. Bueno, entonces. Eh, no, bueno, por lo menos en el balcón. No hay balcón, no hay tiene balcón, 32 bueno. metros cuadrados. Una ventana. Una ventana que dé al exterior. Ventana, balcón. Y que tenga la, la elegancia de no tirar la colilla hacia abajo. Claro, bueno, bueno, puede... sí, porque abajo está el quincho también. Claro. Eh, con su característico techo. Sí, claro. Sí, que por supuesto se hace una fogata inmediatamente. Ya tuvimos este problema. Ya tuvimos el problema tuvimos. con la paja sí, sí. Este, en el quincho. Y sí, por eso le digo, si van a insistir... Puede... La llegada de los bomberos. 
Claro que me acuerdo. Que aprovechamos para homenajear también. Sí, sí, sí la verdad que estuvieron muy bien. Eh, bueno, muy bien. Y... El baño. Oh, eso, otro... Bueno, el baño, es, eh, con tantos invitados, primero que hay que ser expeditivo, muchachos. Sí. Porque... Claro. Ese... No vamos a ir a dar largas. No. Y después, bueno... No usarlo como parte del salón, el baño. No, no, no. Porque no, por, por ahí lo, mismo lo claro, que estábamos... hay gente que por ahí quiere tener una conversación privada. Claro. Y a falta, como es un ambiente solo. Sí, y además, que, ¿sabe qué? Eh, la, a medida de las conversaciones privadas, se dan situaciones en la fiesta, cuando uno percibe que la fiesta no no responde a sus expectativas. Sí, muchas veces entra como una meseta. Que trae, la, que le está haciendo mal. Ah, sí, de la... Eh, la, usted se refiere a la pizza que hemos comprado no señor la, la, la fiesta entra como una cosa media aburrida y por eso ah, sí, sí. uno elige un eventual eh, compañero de esa noche y se va a hablar a otro lado y se va a hablar a otro lado y también hay gente que va al baño a llorar eh, a llorar parejas que, que se pelean rompen rompen en la rompen, fiesta y no va a llorar delante toda, no. toda la gente a mi me pareció escuchar como un gemido recién sí, en la puerta del eh, baño Ese, no, era yo Era yo que rompí Si rompí con mi novia Bueno, claro, claro Creo que en muchas fiestas se hay rompimientos de, de sí. pareja sí. Es que la fiesta es un lugar eh, conflictivo Sí, sí, sí porque Muchas veces aparecen otras mujeres U otros eh, hombres U otros hombres Entonces, eh, Hay hombres celosos que cuando ven que su sí, novia sí. Mira a otro señor Eh... Montan en cólera. Y bueno, sí, no, no sé dice, cómo, pero... Te lo deto tanta volta, no importar el fiorintesta. Eh, bueno, qué brava, no resultó. Bueno, eh, ¿en qué habíamos quedado eh, con la hora de finalización? Libre, sí. ¿no es cierto? Sí, libre, pero... Que los edificios están permitidos hasta las 11 de la noche? No, tampoco. Bueno... A las 11 empieza la fiesta, ¿o no? Pero... Claro, muchas veces empieza sí, a las claro. 11. Sí. Cáiganse un... después de las 11. Sí. Sí. Bueno, entonces que una o dos de la mañana debe ser el horario. Eh... No, sin embargo, mire, la fiesta de cumpleaños de Manuel Moreira. No, bueno, pero esas son... Es un escándalo. Hasta las 10 de la mañana. Sí. Esas son famosas. Sirvan, sirve café con leche. <risa> sí, claro. Abren los bancos y ahí termina la, la fiesta de Moreira. Sí. Más o menos. Pero imagino que dos de la mañana es un horario razonable. Pero sigue la fiesta. Ah, ¿sí? No, sí. Pero sigue. usted ahora está a favor de que la fiesta no, siga. Tío, no, ahora quiere que sea más no, larga. Digo, no en este departamento. Si yo cuando quiero hacer una fiesta... Sí. Usted alquila un salón. Yo alquilo un salón, señor. Claro, alquilo. pero eso cuesta un potosí, Nicolosi. Y bueno, por algo tengo la unidad más grande de este consorcio. ¿verdad? Claro, eso dicen, sí. Eh, sí. El mío... Eh. Tiene los arradiantes. No me digas. ¿Cómo? El mío tiene los arradiantes. ¿Tiene en el piso o en el techo? No, lo tengo Porque, en el... eh, Si usted lo tiene en el techo, a mí me parece que el, el departamento de arriba anda diciendo que él lo tiene en el piso. Y bueno, sí, claro. pero es así, sí, señor. Es de los dos, el, tiene la losa es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, es como un microondas, de los dos lados le. Es un tostado eh, en el fronte. Es cierto, yo nunca tuve los radiantes, pero es cierto, Nicolás, que usted se levanta y camina descalzo sobre la luz radiante 
Eh, casi como sí, sí. que tiene que ir eh, en busca de pie, por rápido no, para no quemarse bueno, no sé si tanto pero es verdad eh, que tiene... yo tengo un amigo que tiene también un señor departamento ah bueno, muy bien con una losa radiante que él mismo me dice vos escupís sí y se siente qué delicado ah, amigo, como si escupieras una plancha bueno. tanto es que él eh, las camisas la plancha con el piso no, bueno por favor ahora lo que me sí, pone unos libros sí, encima o el mismo se sienta encima claro lo que sí es cierto es que uno debe andar prácticamente en calzoncillo claro de, sí, de por la calor eh, es tan eh. caluroso que en pleno invierno abro las ventanas eh. por calor bueno eh, el asunto es que por ahí golpean la puerta y uno sale en paños menores sí, sí, sí. Eh, porque no 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 piensa Bueno, pero es para decir, eh, ¿sabes qué pasa? Tengo los arradiantes. Claro. Por eso salgo claro, así. Claro. Por eso salgo así. Sí, no como los otros. Eh, eh, el, el peligro de la losa radiante este está justamente en el papel. Enseguida agarra fuego. Bueno, pero no, no es tan serio, fuerte. ¿Pero cómo? Pero... No se fuerte. le cae un libro y se empieza a prender fuego. No, no pero... bueno. No, pero... No, no, no es tan fuerte. ¿eh? Bueno, eh... ¿Cuántas personas hemos calculado? ¿10 o 20? Dice sí, entre 10 y 20. Por ahí vienen todos. Si vienen todos, 20. Claro, el asunto es cuando no viene nadie. ¿eh? Bueno. Yo, a mí me ha pasado muchas veces, porque no soy bueno para los amigos. Ay, bueno. Quiero decir, tengo amigos muy malos. Eh, muchas veces... Qué triste, fiesta, estoy pensando. Es... Eh, no vino nadie. ¿no? Es horrible. Como su Navidad también, lo mismo. No, bueno, lo mismo, pero en Navidad no invité a nadie. Pero yo le dio un paseo y hice mi cumpleaños, que cumplí... Un número redondo. Sí, ¿Qué? 40. 30 para mí cumplió. ¿Eh? 30. 30. 30 años bueno, cumplió. 38. Pero no es redondo 38. ¿Cómo? No es redondo, es todo redondo. No, pero no somos redondos, es una cifra redonda. Bueno, eh... ¿a cuántos invitó? Bueno, invitó a muchos, casi para ir a cuenta. Eh, Voy a tirar la casa por la venta. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Agarré un lavarropa que tengo ahí que ocupa el lugar. Y lo tiré por la No, mano. no, señor. <risa> es una metáfora, ah, una forma de no, decir. Con razón, todos me miraban raro. Uh-huh. Eh, muy bien. La vestí un príncipe. Muy bien. Está perfecto. Un, un príncipe de Gales. Es un día especial. Tengo ahí. Sí, señor, claro. Eh, y bueno, lo cité a todos a las 10 de la noche. Digo. Caete después de las 10 de la noche. Sí, está muy bien. Yo a las 9 ya estaba empinchado porque digo siempre... Por la duda. Hay alguno que cae temprano. Como corresponde, perfecto. Bueno, pues, eh, me puse a esperar tranquilamente, me senté ahí. Se hicieron las 10. Dije, bueno, ahora sí van a empezar. Ahí llegan, a llegar. Sí, sí. Por suerte no ha venido ningún adelantado. Qué sé yo. Diez y cuarto, diez y media. Dije, bueno, se, eh, siempre hace 30 minutos. Sí, es verdad, siempre. Eh, se hicieron 11 menos cuarto. Dije, bueno, era las 11 no había llegado nadie. Uy, uy, bueno, uy, bueno, pero. Puede llegar todavía. Claro. y salí a la puerta de calle sí. para ver si andaba el portero eléctrico. Claro, porque por ahí es el... La... De verdad, tocaron timbre y me fui y le dije al tipo de al lado, eh, le digo, mire, ¿por qué no me hace un favor? Usted póngase, quédese aquí, yo voy a tocar el timbre de mi departamento y fíjese si suena. Perfecto. Entonces toqué, que soy yo, al rato volví, Le toqué el timbre al de al lado a ver si había escuchado. No salió. ¿No salió? ¿Y entonces no, no andaba el timbre o no estaría? No, no. Bueno, no, pero... no salió el timbre. Entonces me quedé un rato en la puerta, me quedé hasta las dos. Claro, hasta y, las dos. Y, y subieron los timbres. Y después, 
a ver si los eh, whatsapp que había mandado sí. a ver si estaba bien escrita la dirección claro. estaba, estaba perfecto perfecto, perfecto. Entonces, y nadie nadie se excusó por el whatsapp no había nadie no no, no tenía mensaje tampoco ningún ah. mensaje bueno entonces quiere decir que por ahí vienen doce y cuarto de la noche doce y media sí, ya bastante es tarde. que por ahí no vienen a comer sino que vienen a tomar claro, un, eso café. Pensé. un café entonces me quedé tranquilamente todavía me abrí una naranja bills Bueno, yo dije, me la tomé tranquilamente. Bueno, está bien. Sí, muy bien. Miré, revisé todo, si estaba la torta de cumpleaños. Sí. Eh, la había puesto ahí. Eh, todavía me acuerdo que le había puesto un 3 y un 8. Claro, claro por sí. 38. Cumplía 38, efectivamente. Bueno, perfecto. Bueno, una de la mañana. Salí uh. a la esquina. Me parece por ahí, que ya. Eh, volví, volví arriba y me quedé otro rato. Y sentí ruido en la escalera. Ah, ok. Y bueno, me arreglé, me puse el saco, me lo había sacado. Claro. Y este. Claro, por ahí no, no andaba el claro, ascensor. Prendí todas las luces, qué sé yo, ya, para recibir. Y, no, era una señora del quinto piso. Ah, bueno. ¿Y, pero entonces, ¿qué? ¿No fue nadie? Y bueno, entonces, ya ya como allá a las 4 de la mañana. Y, y mira, no va a haber nadie. Y me parece ¿no? que no, no, o sea, era. Y bueno, entonces agarré. Eh, prendí la velita de la torta. Qué bien, mm. bueno, por lo menos. Eh, pedí, cerré los ojos. Tres deseos, eh. Pedí dos nada más. ¿Por qué dos? Era un abuso. El tercero era un abuso. Eh, y me comí un pedacito. Tomé una naranja ahí, jugo de naranja. Y me fui a dormir. Bueno. A dormir. Eh, bueno. Sí, por bueno, favor, bueno, 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 me, deprimí, me deprimí con esa situación. Bueno, por puede, favor. Puede pasar que los amigos no, no sé. No, bueno, no, bueno, bueno, bueno hombre, por, vamos. Lo hubiera invitado por lo menos a Nicolosi. No, por eso que desde entonces no me gusta tener perro. Eh, ¿Pero qué tiene que ver con el perro? No, no sé, pero tampoco. Ah, bueno, el, el perro hubiera estado con usted. Mire sí, que... tiene razón. Sí. Pero el perro acentúa la melancolía de esa sí, soledad. Usted sí, sí, claro. lo ve al perro echado ahí. Dice. Sí, bueno, eh, yo dije, al otro día, seguro que se equivocaron. Claro, el día. Ah, eso es verdad. Eh, porque... Y al otro día los esperé igual. Lo mismo que le conté de este día. Sí. Eh, cabe para el otro, pero con poquito menos de fe. Y eh, bueno, claro. Además, la, la torta ya la tenía cortada. Claro, también. La, la tenía cortada. Un poco cambió, ¿no? Sí. Eh, y desde entonces estoy ahí en mi casa. ¿sabes qué? ¿Y no le da Cada vez que oigo ruido en la escalera, salgo corriendo a ver si me viene No, bueno, pero ya me parece que Pero no. escúcheme, ¿y nadie le mandó un WhatsApp al otro día o algo? Disculpame, no, ¿no? No, la verdad que no. Bueno. No, no. Bueno. Bueno, ¿sabe qué? Eh, haga la fiesta. Hágala. Bueno, Nicolás, sí, gracias. Haga la fiesta, haga el trencito del carnaval bueno, carioca. Bueno, cómo no. Muy bien. Vamos, vamos a ver si, si aparece por lo menos algún oyente. Alguno que haya dejado un mensaje en, el, en nuestro WhatsApp. Claro, que sí. no, no, en el, no en el mío. Sí. No, que está muy concurrido, que es el 1165855580. Alejandro Vilés Pibarton, soy fundador de Bomberos Voluntarios Bobril, en Entre Ríos. 
¿eh? me estoy destornillando con el programa del viernes acerca de nuestra tarea y les voy a contar una anécdota me llaman un día por un incendio en una carpintería y le digo que ya vamos me preguntan en cuánto tiempo y además me agregan que no tardemos le contesto ya vamos enseguida Cualquier cosa que tardemos mucho, agréguele unas maderitas al fuego, así lo mantienen bien prendido para cuando lleguemos. Muy bien. De todo lo todo menos, escribe esto de Bobril Entre Ríos. Amigos, hoy recibí un mensaje que me llenó de felicidad, de profunda felicidad, y me sentí realizado en mi función de padre ejemplar. Mi hija Renata me escribe... No puedo creer que tardé 23 años en hacerme fan de la venganza. Ese es el mejor mensaje que puede recibir un padre. Es más, puedo afirmar, sin dudas, que en mi familia tenemos a la segunda generación de estudiantes que disfrutan las interminables noches de trabajo, junto eh, a Dolina, Patricio y Guile. Son lo más. Siento que hice las cosas bien. Eh, y mal como padre la venganza será terrible esto lo dice Matías de Chipoletti padre de dos nuevas fans que son Olivia y Renata bienvenidas Olivia y Renata que lindos nombres Olivia sí, sí. Leonardo que es eh, un uruguayo que vive en Chile hace una década que tal como le va a ¿Cómo le va a y pregunta ¿cuándo van a cruzar los Andes para alguna presentación? siempre creímos que iba a ser pronto sí pero nunca hubo eh, gestiones no, o no. sí Eh, es una lástima, nos gustaría mucho ¿sí? Uh-huh. sí, sí, yo creo que podría andar bien ¿eh? ojalá en Valparaíso, dice Leonardo claro. eh, si no, se acerca a Santiago dice. tengo un pedido musical para Gillespie quiere sí. que haga, si supieras uh, tema de las pelotas oh, eh, si nombre este, ¿no? a ver si supiera claro es una letra posterior a la que hizo la que acompañó a Mato Rodríguez ¿no? si si esto es pero que estaba adelantado quien sabe si supiera que nunca igual le digo no es que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Ah, es muy linda. No, igual no es el tema que pedía los oyente. No, ah, no, sí, no, sí, no, sí, no es la piedra del grupo La Pelota. Sí, es otro. Soy Nancy de Munro, es la primera vez que escribo. Me encanta el programa y los escucho siempre. Quiero ver si pueden cantar el tango Nada. Muchas gracias. Bien. Eh, el imbécil de Sierra de la Ventana. Muy bien, bienvenido, Ay, imbécil. Alejandro, por favor, abre alguna vez de la hermana gemela del Minotauro esa criatura mítica que era una mujer muy valiente con cabeza de vaca la Minotaura señor bueno, muchas gracias por el programa lo disfruto muchísimo y bla 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 les mando un abrazo grande dale 
Hola, dice Emiliano de Caballito, les escribo con un recuerdo muy lindo que acabo de ver en un reel de Instagram, un fragmento del programa Medios Locos del año 2001, en el que participaba Gillespie y Castelo. Sí, me acuerdo. Así, eh, la genial China Zorrilla tocaba una y otra vez la marcha turca de Mozart. Sí, eh, muy graciosa. Recuerdo que veía el programa todas las noches. Hacía bueno. como un sketch donde arrancaba con la marcha turca sí, sí. y se olvidaba y arrancaba de nuevo. Y se olvidaba y cada vez iba avanzando un compás y, se, y volvía a arrancar. Sí. Bueno, somos Melina y David de Monte Grande. Queríamos contar que el arroyo Ortega está lleno de águilas eléctricas. No, de anguilas. 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 Tiene razón. Puede ser que sea un error del tipeo. Del ¿no? predictivo que le y que, Claro. Y que las, las predicciones equivocadas más frecuentes están en los celulares. Sí. Bien. Y que las mismas. Sí. ¿Cuáles? Las águilas. Las anguilas. Sí. En todo caso, las anguilas. Aparecieron después de haberlo visto a Gillespie tirando las pilas al arroyo. No. Sí, puede ser. ¿eh? Este Gigi de Marcos Paz, el que escribe. ¿verdad? Hola, no vienen más este año a Uruguay. Me separé. Bueno, me separé y esperaba festejarlo con ustedes. Un beso enorme desde acá. Pero bueno, sí, vamos a volver a fin de año, más cerca de fin. Sí, más cerca de fin de año. Estuve en el Teatro Helios, se hizo difícil la ubicación porque las butacas se dividen en pares e impares. No es para cualquiera poder ubicarse, dice Gladys y Martín de Aedo. No, mire usted, no sabía eso. Hablando del Teatro Helios, Margarita nos escribe de Martín Coronado, soy la que le entregué una caja de bombones a Barton. Sí, 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 sí. lo comió. Lo quiero mucho, un abrazo. Lo comemos todos. Bueno, todo. Medina Matías nos dice que eh, la tercera nota, esa que se, se escucha supuestamente, sí. cuando uno toca, no es exactamente un armónico. Ah, no, ajá. Sino que es un... Eh, no sé yo lo que es. Creo que es un fenómeno perceptivo más que... Este, más que físico Ajá. Eh, así que no no sé si sí, sí. yo voy a hablar de esto pero no tiene que ver con la diferencia entre las frecuencias sí, no, no, no. y acá nos da una explicación que parece que es, que es la buena ¿eh? pero si sí, tiene razón eh, confundimos La, los eh, armónicos armo... que se oyen sí. cuando uno toca una sola cuerda pero no dos Ahí se oye el armónico. Y se oiría más si este fuera un piano. Claro, claro. Bueno, ¿qué más? Soy Rafael de Córdoba. La otra noche hablaron de pistas y pizzerías. Nosotros, los de caseros, teníamos todo cerca. La pizzería Otonelli, al lado del cine y a media cuadra la estación de trenes. En sí. ningún otro lugar había una cosa así, señor. Un abrazo, dice. ¿Cómo que no? Tod- todas las, las pizzerías quedan sí. enfrente de la estación. Sí. Eh, incluso hay ahora pizzerías nuevas en caseros que son también tan malas como en cualquier lado, ¿eh? sí, sí, sí. He visto, he visto caseros, nuestra última visita al cine, al Teatro Helios del Palomar, y he quedado al borde del desmayo. Está cambiado, ¿no? Sí, claro, pero lo, lo malo no es que está cambiado. Claro. Bien, dale. Rama de Saavedra dice... Muy gracioso el segmento de plagas que hicieron el otro día. Sí, Dicho sí. sea de paso, la abeja 
eh, se ataca a las suyas, lo hace para defender a la colmena, salvo en condiciones de escasez, como ahora en otoño, donde se roban la miel entre colonias. Sí, sí, parece mentira, ¿eh? A mí, le digo la verdad, eso, por parte, especialmente un animal sí. honesto como la abeja... El noble, el mejor sí. animal. Eh, me da asco. Bueno, bueno señor, no, por favor. Una abeja. El mejor miel. animal que hay en el planeta. Sí, sí. La abeja reina. La hormiga dice... también. La, la hormiga también. La abeja reina. Pero menos. Bueno, no sé. Eh, dice está diseñada de forma que no muere al picar, dada que es abeja reina. Claro. Eh, deben haber recibido mil mensajes como el mío. No. Seguro, dice sí. no. no es el, el primero. Es el octavo que recibe. No, señor, el primero. Iguales. Está en mimeografiado, incluso. Sí. Saludos a mi hijo Fernando que está en Puerto Deseado y cumpleaños. Dice Anushka. 38. Desde Ushuaia. ¿Sabrán que es el mimeógrafo los oyentes? No. Ese quedó muy atrás, ¿eh? Sí. Yo llegué a ver un mimeógrafo. Con... Era como una especie de fotocopiadora. Y con olor. Pero, pero mucho más elemental. Muy bien. Y era medio violeta la. Claro, porque había una cosa que se llamaba stencil. Claro. No sé si se acuerda. Sí. Que con la máquina de escribir usted un poco agujereaba eso sí. y después se pasaba por el mimeógrafo tenía un cierto de impresora sí. y bueno quedaba en unas copias horrorosas de él. Sí. y con olor a una con olor a algo que algo. seguro que hacía mal sí, sí, sí algo sí, muy sí, tóxico sí. bueno no sé si usted tiene más mensajes si no, no no tengo más vamos a una pausa ¿no vamos siete cincuenta Lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify. Las 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de las 7.50 en Spotify. Dale play. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50. Recuerden que en redes sociales estamos, nos encuentran como La Venganza Radio y hay un WhatsApp, que es ustedes, de los oyentes, para que escriban ahí, que es 11-6585-5580. Vamos a hablar de Leonora Carrington. Es una de las artistas más potentes del movimiento surrealista. Había nacido en Inglaterra en 1917 y provenía de una familia muy adinerada. Y sin embargo se reveló a ese origen y a las ideas conservadoras de su familia. Y en realidad su primera hazaña fue que la expulsaron del colegio. Era un colegio de monjas y ella había resuelto saltearse las normas de ese colegio. Estudió en Florencia y en Londres. Creció rodeada de mitos celtas 
que le contaba su mamá, Maureen Murhid, este, pero además de su mamá, estos mismos cuentos se los contaban su nana y su abuela. Pero al parecer, siendo jovencita, Leonora se sentía atrapada en una jaula, incómoda en la alta sociedad a la que pertenecía. Su padre, Harold White Carrington, que era un hombre de negocios, se oponía a los intereses artísticos de Leonora. Él esperaba que tras debutar en un baile en el lujoso Hotel Ritz de Londres y ser presentada en la corte de Jorge V, que era el rey, su hija encontrara un futuro próspero en la alta sociedad. Pero los deseos de Leonora eran otros. Se escapó de su casa, Yo ya me lo veía venir. Sí, sí, bueno, sí, bueno. Se escapó de su casa a los 20 años, se fue a París y allí conoció al pintor alemán Max Ernst, amigo de este programa, de quien se enamoró y con quien convivió durante tres años. Imagínenselo al viejo, sí, bueno. como estaría. Se convirtió en una de las pintoras más famosas del surrealismo y también se reveló a dicho movimiento. Y primero se reveló ante los intereses ah, conservadores claro. de su familia. Exacto. Entró en el surrealismo y después se reveló ante el surrealismo. Era rebelde. Ella había entrado a este grupo por Max Ernst, que era, por cierto, uno de los artistas más cotizados de esa corriente. Muchas veces eh, se reunía en la mesa del café Le Demagón con, con Dalí, Miró, Breton... Picasso, eh, Luis Buñuel, que no era pintor sino cineasta, pero uh-huh, bueno, era sí. todo surrealista. Ninguno de ellos la intimidaba. Eh, a Leonora no le gustaba Dalí, por ejemplo. Dijo cuando lo conoció que le parecía un español cualquiera. <risa> bueno, este, sí, en cierto modo parece un español cualquiera, eh, si uno lo mira claro. de esa manera. Una vez consagrada, tampoco le hacían mucha gracia a los galeristas, quiero decir, los que andaban mm. por las galerías, ni los periodistas. No llevaba eh, sus pinturas a las ferias y por ese motivo vivía muy humildemente. Eh, incluso eh, ya más adelante en su vida se mudó a México y su casa de México en Colonia Roma también era muy humilde. En 1938 expuso con el grupo de los surrealistas. En sus obras hay muchos animales reales e imaginarios, híbridos entre insectos y mamíferos, produjo pintura, escultura, grabado, joyería, y escribió, escribió dramaturgia, novela y cuento. El estilo de sus cuadros, que son hermosos, lamento que este no sea un programa claro. de televisión, Lo lamento por otras razones. Sí, poco, cada vez menos. Claro, pero cada vez menos. Sí, sí. Eh, el estilo de sus cuadros tienen influencias del Bosco, eh, por ejemplo su versión de las tentaciones de San Antonio, eh, donde aparece un San Antonio cubierto con el velo blanco de la pureza y la tentación simbolizada por mujeres con togas de colores y un chancho a sus pies que representa lo impuro. 
la atmósfera del paisaje parece del siglo XIV y esta obra se subastó en 2014 y llegó a valer 2.600.000 euros ella no sabía que sus cuadros costaban tanto dinero unos años antes de morir alguien le dijo que una de sus obras se había vendido por 1.600.000 euros ¿no? se lo tomó como una broma y no lo creía bueno, las creaciones de Carrington entrelazan la autobiografía y la ficción lo cotidiano pero también lo mágico en sus obras aparece la mitología el hermetismo, la cábala la literatura fantástica eh, con Max Ernst vivían en una casa cerca de, cerca de Avignon que compraron con la ayuda de la mamá de Leonora ah, ah bueno, bueno pero sí, venía de una familia viste como cayó al final claro, sí. a manguear para sí, el cuyón sí, sí, bueno. bueno esa casa humilde conserva todavía hoy pinturas hechas por Ernst y por este, Leonora en la fachada en la escalera ah mira hicieron la pintura se revalorizó la casa sí, sí, eh, sí, sí. durante la guerra eh, Ernst fue llevado a un campo de concentración ella quiso salvarlo eh, y volvió a España y trató de conseguir un visado para él y el papá de Leonora que la creyó loca la ingresó en un manicomio en Santander donde estuvo seis meses y allí le hicieron de todo estuvo atada, desnuda muy medicada Pero al final se escapó con ayuda de un amigo que se casó con ella para conseguir el visado para entrar a en los Estados Unidos y bueno, se fue no volvió a ver a su padre nunca más bueno, el viejo ya me estaba cayendo mal sí, viejo, no, no, no. desde la página 1 no. también se distanció de Max Ernst que ejercía mucha influencia sobre ella en su arte y en su vida. En una de sus obras está Max sosteniendo una linterna verde con un caballito chiquito encerrado adentro de la linterna, ¿no? A Leonora le gustaban mucho los caballos y aparecen en sus obras con frecuencia. Podrían ser representaciones de sus sentimientos, ya que a veces aparecen libres corriendo a los campos y otras veces petrificados o atrapados en una lámpara, como en, en el retrato de Max Ernst del año 39. Escribió el libro Memorias de Abajo. Sí. Luego de haber salido del centro psiquiátrico donde lo mandó el papá. En el libro relata algunas de sus experiencias y allí, incluso una violación que sufrió en Madrid fue esto por parte de un grupo de oficiales también hay relatos de ficción ella escribía muy bien realmente uh -huh. en, fin. en 1934 viajó a México y se hizo mexicana quiero decir se naturalizó allí se casó primero con el poeta Renato Leduc eh, que es el mismo Leduc que después ayudó a salvar miles de refugiados republicanos españoles ¿Eh? bueno, este matrimonio duró cuatro años pero continuaron siendo amigos con Leduc publicaron juntos 15 fabulillas de animales niños y espantos un libro de poesía que fue escrito por Leduc 
ilustrado e ilustrado por Leonora. Separada del poeta, eh, se hizo amiga de Remedios Baró y gracias a ella conoció al fotógrafo húngaro Emérico Chiqui Bites, con el que se casó y tuvo dos hijos. Era de mucho casar. Sí, no, está, muy, está muy bien, pero bien, ¿no, eh? una linda historia. Sí, eh? sí. Edward James se convirtió en su mecenas y poco después se consolidó como una de las mayores pintoras. Fue fuente de inspiración para autores como Octavio Paz, Carlos Fuentes y el cineasta Luis Buñuel, tres mexicanos de los más ilustres de, de la historia de México, por cierto. ¿no? Entre sus obras más importantes eh, está el, el Mundo Mágico de los Mayas, que es un mural creado para el Museo Nacional de Antropología en México, y en esta obra se combinan imágenes provenientes del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, con representaciones de las costumbres de los pueblos mayas contemporáneos, quiero decir, de, de, de los pueblos que son eh, de, descendientes de aquellos eh, mayas primigenios. ¿no? Para realizar este mural, Leonora se fue seis meses a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, para estudiar las prácticas religiosas y las tradiciones. Bueno, eh, esta obra está dividida en los tres reinos del mundo maya. El inframundo, o Catibac, la tierra y el cielo, poblado ah, bueno, bueno. de dioses, de divinidades de todo orden. El inframundo está presidido por Xibalba, que es una especie de, de jaguar con un ojo solo. ¿eh? Eh, y después, claro, por supuesto, hay un aluvión de criaturas infernales. El mundo del medio, la tierra, habitada por humanos, este, bueno, tipos arando, desfilando en procesión, pastoreando, cosechando, practicando rituales chamánicos. Y en el centro aparece un convento colonial con una cruz antropomorfa, una cruz que es en realidad un señor, ¿no? Eh, y una multitud de extrañas deidades y una larga eh, procesión, un arco iris, la luna que es lo femenino y el sol lo masculino, Venus resplandeciente, eh, esta que es Sacoatl, eh, la serpiente emplumada, ¿no? También está en ese mural. Y en la parte superior se encuentra Totilmail, el ancestro del colibrí, un gran pájaro envuelto en una espiral de luces. Para finalizar, digamos, que los cuentos de Leonora Carrington son extraordinarios, pero es en la novela La trompetilla acústica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Donde se lee quizá su mejor versión. Murió a los 94 años en un hospital de México. Sobre Leonora Carrington escribió Octavio Paz, otro amigo de este programa. No era una poeta, sino un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sonrisa que se convierte en un pájaro, después en pez y desaparece. <risa> Lindo recordar a esta genial artista vean y busquen en, en las redes los cuadros de, de Carlos sí, 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 el sí. color que, que tienen son estupendos realmente ¿no? y lean algunas de sus cosas vamos a escuchar una canción de Cerú Girán 
para amueblar esta recordación de Leonora Carrington que se llama El perro andaluz sí, ah, señor, aquella claro. película que hicieron los surrealistas encabezados por Buñuel donde también participaron toda la barra de amiguetes sí estaba Dalí estaba Dalí una imagen claro. de un ojo del ojo sí, claro ah, sí sí no, y las hormigas sí. y todo eso el perro andaluz
Cerú Girán, en La Venganza será terrible el perro andaluz. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Continuamos en la venganza, será terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cosas que se compran y después no se usan nunca más. Todas. Qué, qué bien, qué bien que introduzca este tema en el programa, porque es el mal del capitalismo y del tiempo que, sí, que señor, estamos viviendo. Nosotros estamos en contra del consumismo. Sí, señor. Eh, y hay gente que se compra poner una procesadora sí. para hacer el jugo y eh, bueno, la tira. La es, tira, que tira. Es esas que, por ejemplo, di un buen ejemplo, esas que para hacer jugo con las... Sí, yo la tengo. Eh, bueno. Claro, porque usted... Yo me la compré. Es el defensor en este programa del consumismo no, y del capitalismo, señor. No, señor. Sí. ¿Sabe cuál es el... Yo creo que no lo vimos el otro día tomando un café con quien no debo pasar. Uno no es dueño de tomarse un café con bueno, quien no debo pasar. por favor. Pero es cierto que la usa los primeros días, ¿verdad? Y después de esas que mete una sí, zanahoria... Sí. ¿Sabe una... por qué? Porque es muy difícil de lavar. Sí, sí. Después para lavar... de lavar sin sacarse un dedo. Sí, tiene muchas piezas y... Veo que usted la conoce, entonces... Eh, las he visto ah bueno usted me parece sí, no sé compra... si no, no se la compró una yo nunca tuve procesadora siempre montado en ajeno bueno bueno también <risa> <risa> eh, ¿sabe lo que es el objeto que se usa eh, un promedio de 14 veces en la vida y que es caro? ¿qué? Eh, ¿es la... una adivinanza o qué? Eh, no podría serlo pero es la cinta para correr bueno eh, yo tengo es, eso para... sí yo lo compré ¿la usé? ¿sabe cuántas veces la usé? ¿Cuántas? Cuántas. Bueno. <risa> pues me dejé una vez... Claro, de chapa. Para usarla cuando sea necesario. Sí. ¿no? Eh, bueno, aquí el primer ejemplo que dan es la bicicleta fija... Claro. ...y otros elementos de deporte. Sí, exactamente. Que son... De, de, del mismo tenor Exacto. Sí. uno los ve en la televisión en esos esas propagandas la gana eh, y... siente que la codicia sí, se apodera señor. de uno y cuando compramos una bicicleta fija 
no ponemos como objetivo quemar muchas calorías. Es perfecta, sí. tanto para adelgazar como para reducir el estrés. No solo sirve para tonificar piernas y glúteos, señora. Sino que también eh, ayuda a tonificar el tronco y sí. las extremidades superiores. Todo. Bien. Por lo que es un ejercicio muy completo. Pero termina usualmente en nuestra habitación como un lugar donde apoyar la ropa sin que hagamos ni un metro por año. Claro. Claro. ¿Y por qué sucede esto, doctor? No, ¿sabe por qué sucede? Porque uno ve la propaganda, el tipo está contento, corriendo, eh, andando la bicicleta. Y después cuando uno se sube, tiene que esforzarse. Claro. No es tan sencillo. No es tan sencillo ni tan placentero. No, exacto. Ni, ni los músculos aparecen a la media hora. No, oye, usted no es, no es deportista. El deportista no tiene eso. Vaya, ¿Sabe lo que hacen muchos que, que persevera con la bicicleta? Ponen una pantalla de televisión adelante. Claro, yo el... pongo el televisor. Bueno, directamente. Bueno, y, exacto. Y, y, no, yo la uso, la uso bastante. Y, y mira, Pero yo porque en cierto modo vivo la vida de un futbolista, de un futbolista in extremis, de un futbolista que está luchando, tratando de ganar un partidito más. Entonces ahí estoy, pongo, la, por un lado me veo, ponerle Estamos... lo, los documentales, sí, señor, la sí. televisión. Este, por ejemplo, toda la vida en Alaska. Sí. Y mientras tanto pedaleo. Pero justo bueno. la vida en Alaska, ¿por qué no busca otra cosa? Porque tiene que ser un poco deprimente lo que ves. Sí. Uh-huh. Para que el esfuerzo en la bicicleta no te parezca tan tremendo. Claro, claro. Ah, claro. Lo estás viendo, por ejemplo, ¿no? El segundo, eh, el segundo objeto es la máquina para hacer pan. Ah, sí. yo nunca vi una, le quiero yo, decir. Pero dicen que son buenas, pero sí, debe yo ser. buenas para qué? Para tener una panadería, ¿para qué quiero hacer pan? No, no pero es, que es muy automática. Exactamente, es una locura. Usted pone la harina, el agua, etcétera. Y sale eh, pan del otro lado. No, y la máquina sola trabaja toda la noche. Primero toda me... la noche para hacer sí, un pancito de porquería. Me, me... me voy a la panadería de la esquina y me compro uno por claro. tres pesos. A la usted la programa qué hora lo quiere el pan caliente. Claro. Eh, no, claro. No, no, cuando lo quiero lo voy a comprar, señor. No, bueno, pero no le va a estar caliente. No tengo una hora para querer pan caliente. Encima tengo que saber cuándo lo voy a querer. Sí, tiene que saber. Uno, uno no, no sabe cuándo quiere las cosas. Usted. Menos el pan caliente. Bueno. Usted lo programa a la noche antes de irse a dormir. Y la máquina está ahí. No me voy a dormir todavía. <risa> mezclando después a más al bocho ¿Qué después... ruido? Sí, debe está hacer tratando de dormir y la máquina <risa> y usted se... por ahí lo vino a visitar una mina y le pregunté ¿qué es ese ruido? <risa> están haciendo pan <risa> y la mina lo larga pero tiene la posibilidad de hacer panes a su gusto por ejemplo saborizados le tira eh, orégano muy bien qué orégano <risa> qué sofisticado pensé <risa> sí. que iba a decir algo bueno, más complejo eh, bueno hace lo que quiere bueno acá dice eh, todo el mundo ama el pan recién horneado Y una máquina de lujo para hacer pan parece ser la solución. La panadería es la solución. Sobre todo, el fenómeno del pan hecho en casa fue furor en pandemia. Sí, ¿no? en sí. la pandemia sí, claro. Atención porque usted eh, dice así muy suelto de cuerpo la panadería. Pero hay muchas menos panaderías que antes. 
Y peor pan que antes, ni hablar. Sí. Mucho pan. Bueno, hay mucho pan que no se compra en la panadería. Exacto, el pan ah, lo venden ahora en, ellos, en sí. los mercados chinos. Sí, en todas partes venden pan. Venden pan. Sí. Bueno, dice, no te dejes engañar. No te dejes engañar, corazón por su querer, por su mentir. Bueno, discúlpeme. No, no, bien, bien, otra cosa. no pude evitar. Esto es otra cosa. Eh, dice, no te dejes engañar, un horno normal produce una deliciosa barra de pan casero también. Bueno, sí, pero no, tiene, que, no creo, tiene bueno. que amasar. Sí, eso es verdad, tiene que amasar. Dice que los panes que se hacen con estas máquinas ¿Qué? tienden a ser más densos, es más duros, sí. y de textura más gruesa. Ah, de, con una... Eh, Encima cara. son más puleros. Claro, como con más corteza, más... Eh, bueno. bueno, listo, no, no la voy a comprar. Sí. Otra, otra cosa son productos de baño lujosos. Ajá. No, yo no compro eso. ¿Usted compra? No, yo tampoco. Nunca no. compré lo que es. ¿Qué esas... serían productos de baño? Son cosas? cremas para el cremas cuerpo. Cremas para el ah, cuerpo humano. El jabón para el cuerpo. Yo compro cremas por ahí, pero... Sí. Para el cuerpo humano, pero no lujosa. La más barata que tenga. Bueno, no, pero también hay jabones que vienen con formas alegóricas con formas eh, cuadrados sí. no, ah, te dice eso chiquitito con animales uno, sí. pero hay otros más sofisticados de arte, por ejemplo puede una Venus de Milo puede ¿En serio? Un, un, un David pero usted si, si se lo pasa dos o tres veces ya queda de figurar ya, que sabe si la Venus de Milo no. o tu hermana <risa> le queda cubista todo le queda medio así bueno eh, acá dice, ropa extravagante Eso es cierto. Sí. Muchas veces uno se tienta por la moda o porque lo vio a un actor. Eso era antes. Ahora ¿Sabe dónde me pasa esto? a mí? No. Cuando, cuando voy de vacaciones, por ejemplo, a la playa. Claro. Y me parece que me, me compro algo colorinche. Usted se compra de todo. Bueno, claro. y me, me parece que lo voy a usar. Y no lo voy a usar nunca. Y no lo uso nunca al final. Bueno, esto dice porque lo usa nuestro cantante de moda. O porque quiere cambiar de look, camisa floreada, pantalones Exactamente. blancos, sí, señor. botas. Sin embargo, después volvemos a nuestra vida real y nos da vergüenza. Sí, no claro, no se atreve a usarlo. Bueno, otra cosa dice son eh, esto, pelapapas. Ah, todas esas cosas, sí. Todas esas, cuchillos sí. que cortan X cosas. Sí, es cierto. Hay algunos que están buenos, pero sí es imposible de usar toda esa... Yo lo más absurdo que me compré en esa línea eh, fue un spray eh, para pinchar un limón y hacer jugo de limón en spray. Oh, es invento es... genial. Ah, sí, genial. Es, pero, Yo quiero sí, comprar pero, uno. Claro. Quiere decir que usted... Eh, clava, un limón. clava el limón sí. y después anda por ahí como si fuera sí. un rayo pero eh, sale eh, jugo de limón eh, bueno quiero eso ¿Qué sí, yo no, la milanesa lo señor. felicito que compro además eso. viene alguien a su casa usted lo invita sí. a comer milanesa y de golpe saca el limón del bolsillo con el aparatito y se regarde <risa> y, y se lo da a la mina para que le eche bueno yo pensé lo mismo pero eh, no. 
No, primero que se tapa varias veces, se tapa el, ah, el, el spray. Ya me parecía. Y, y después que lo tiene que ir cambiando de posición, va clavando todo el por claro. el limón. Ah, ah para que, que no le queda nada. No, claro. y sale por los agujeros que usted dejó, sale y también. Sale, limón. sale limón, claro. y se tiene que tirar todo. Y va a decir algo terrible. Sí. Y termina apretando el limón y se termina el bueno, este, Claro, hay este picadoras de melocotón, cortadores de aguacate. Sí. Antes de aprender a usarlo, nos cansamos. Y nos ocupamos de las tareas de preparación de frutas y verduras con los mismos cuchillos. Bueno, todo, cortarlo, lo comentero. Después, otra cosa que se compra mucho son camas, pero también otros artículos para mascotas. La sí, mascota no la, quiere la, la cama. La mascota elige donde ella va a dormir. No Nunca quiere. va a dormir donde usted le dice que Claro. Yo sé, te traje, o oh mascota, este, esta cama... Y el perro ella cuenta siempre donde, sí. Sí, señor. donde ya, ya era acostumbrado. Y la cama ya... que trajo la rompe porque juega no, con se eso. la come, sí. claro. Bueno, eh, lo mismo ocurre con otros accesorios como ropa, bebederos para mascotas. Sí. Que nuestras mascotas nunca usan. La ropa la odian, las mascotas. Sí, sí pobre, No hay también. nada más artificial que poner un saco. ¿Por qué no se pone usted un saco? Bueno, aquí está la multiprocesadora de la que hemos hablado al principio. Y también productos de limpieza específicos. Este. Limpia tapizados. Bueno, yo compré. Revividor de neumáticos. Sí, señor. Eso tiene todo usted. Yo, todas esas cosas me encantan. Yo compré, que me costó muchísimo encontrar. Antes se usaba mucho más. Esa espuma que uno pone para sacar una gota de grasa de la ropa, sí. de aceite. Sí, el tinto aéreo me olvide. Sí, señor, me costó un Perú. Pero, sí. yo, y, pero estaba bien. Más, funciona más o, menos. más o menos. En realidad le queda una aureola más clara. Claro, eh, lo que pasa es que usted le tiene que pasar a todo el trago. Claro. claro. Sí, pero le queda todo el Efectivamente distinto. queda, la parte esa que usted limpió, queda muy limpia. Pero donde no anduvo, el eh, que claro. es oscuro. Claro, porque es como muy abrasivo el producto. Entonces es como le que queda es... finito el saco, sí, le sí, come sí. toda la tela. Sí, sí. Eh, bueno, y hay, hay varios de esos productos para limpiar cosas que uno dice, bueno, por fin solucioné mi problema para siempre y no, no sirve. Es que esos en general están muy bien vendidos. Hay vendedores... Sí, eh, que hacen las demostraciones. Pero tienen todo trucado. El eh, vendedor eh, tiene todo trucado. Le muestra delante sí. suyo como. Igual que los lustradores para los autos sí. eliminan las, los rayones. Los rayones. Son sí. mentiras, señor. El autopolis. <risa> sí. Yo nunca compré igual. No, sí. pero es verdad, uno vuelve en la, en la televisión y pasa como una esponja y le el auto tu... queda fenómeno. Todos los rayones. Yo me lo creo. Sí, sí. Digo, claro. me voy a comprar mañana mismo, me voy a comprar sí, esto. Sí. Diga que tropieza con mi. Eh, habitual pereza cosas claro si, si yo fuera un tipo emprendedor tendría, tendría toda el... la casa llena de eso todo eso lleno de cosas sí bueno eh, cosas de tecnología atrasada porque caduca rápido pero no a lo mejor hay familias que que tienen un atraso en su percepción de la tecnología en mi casa pasaba eso Por ejemplo, se compraban sí, sí. Eh, máquinas para sacar fotos ah, un mes antes de la, del auge de los celulares. Claro, claro. Eh, lo mismo, cámaras filmadoras. Bueno, yo tengo un amigo que se compró una fonola 
sí. como las que hay en las películas norteamericanas que, que tienen ah. los, los compact discs adentro con y, los colores y, así y se, claro usted eh, aprieta yo... un botón y se mete el compact disc y, y no la yo usa nunca claro, yo soñé con comprar eso sí. y también otra cosa es que uno puede ser que no use nunca es una mesa de pool Sí, sí, claro, estoy sí. de acuerdo con ustedes nunca. Bueno, yo tengo una mesa de ping-pong. Bueno, yo también tengo una mesa de ping-pong. Yo la mesa de ping-pong la tengo al lado de la cinta de correr. Por lo menos usted la puede hacer desaparecer. Sí. Sí. Pero la mesa de pool es tremenda. No, ocupa claro. todo. Ocupa todo. Además, si, si, si no tiene las bolas. No, ¿Para qué? Okay, ¿Cómo va a comprar no. una mesa? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería comprar una mesa de pool, pero sin las bolas. No, porque no, no. No me da el presupuesto. <risa> no, señor. Es una cosa a la otra. O compro la mesa o compro las bolas. <risa> Lo que le quiero decir es que si usted tiene una mesa de pool, tiene que tener las bolas a la vista. Porque hay gente que tiene la mesa de pool y las bolas se escondidas en la sí, no, el armario. Para que estudien los niños. Bueno, porque si, si dejo las bolas arriba de la mesa, Nahuel llama a los amigos para estudiar y se la pasan jugando sí, a bueno, bueno, claro. Pero Paul, si no, Paul Fernández. Pero pierde su, su lugar, de, su uh, carácter decorativo. ¿Quién? Sin... ¿Mi hijo? No, digo, las ah. bolas, la mesa sin bolas. La mesa es bastante decorativa, hay sí. que admitirlo. Y el pool es un lindo juego. Es lindo. Sí, señor. Es un lindo juego, sí, sí. Pero... ¿Usted sabe algo que compraban en los años 70 y que no todo el mundo usaba y era un lindo aparato los órganos para tocar música o sí, claro, sí. todo era un signo de estatus claro. eh, eran más caros que ahora sí a veces algunos venían con doble teclado con doble teclado yo sí. yo he tenido sí sí pero muy poca gente le daba uso sí, lo tenían sí. como un divertimento claro porque sabe que mucha gente creía que eso era mucho más fácil claro y no de tocar tan difícil como cualquier instrumento lo que tiene acompañamiento tienen acompañamientos automáticos que finalmente tendieron a desaparecer sí, sí. eran eran muy este artificiales artificial, sí. eran deceptivos sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. pero pero sí existían y llamaba la atención y me acuerdo cuando empezó nuestro programa con Castelo habíamos eh, grabado algunas supuestas propagandas y una era de un órgano automático <risa> este, incluso habíamos, habíamos, le habíamos dicho a Fernando Salas que era un querido amigo de aquel tiempo. sí, me acuerdo Fernando claro. Salas de la noticia rebelde sí. claro y que grabara haciendo de locutor el coso ¿no? y dice usted puede tocar las más complicadas melodías con un solo dedo este y ya veo de donde viene claro, sí, bueno, claro. Este, yo escribí esa, esa cosa bueno eh, y pero era cierto la gente creía que sí, sí. Oh, ¿cómo? ¿y cualquiera puede aprender? claro, porque había sí, bueno, pero mm. si querés tocar palomita blanca vas a tener en algún momento vas a tener que fácil. Claro, no, 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 tal cual. Eh, y venían en un mueble de, de madera o de símil madera. Muy lindo. Sí, muy lindo. Voy a contar otra cosa. Eh, Sandro sí. tenía en la casa un piano eléctrico de esto. 
pero lo había montado sobre un eh, este mueble el mueble de un piano verdadero verdadero y vertical ah eso había hecho. qué genial entonces eh, claro él se sentaba en un piano pero adentro era todo el pero adentro del piano era un Yamaha de esos pero igual los primeros Yamaha venían con unos muebles muy muy lindos sí sí muy lindos de muy madera lustrada sí madera lustrada sí 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 bueno Muchos instrumentos son de los que se compran y no se Bueno, usan. el otro día usted hablaba de la cítara esta. La que cítara. Vendían. La claro. misma guitarra. Pero son instrumentos a medias. A medias. Sí. Están a mitad de camino entre el juguete y el, el instrumento. Cuando yo era chico, había... Eh, me imagino que no tenía una tecnología muy complicada, pero sonaba. Una especie de saxofón que se llamaba Saxospeak. Ajá. Y entonces vos hacías... Y sonaba un saxo. Un saxo el... o algo bastante parecido. ¡Qué bueno! Y se movilizaban algunas lengüetas o alguna cosa. No era eléctrico. Pero algo se movilizaba que lo hacía sonar... ¡Qué genial! Parecido a un saxo, ¿no? Y usted hacía... Usted no tenía que saber ninguna nota de música, no, solamente cantaba. Solo cantaba, solo tenía que afinar. Claro, como claro. Tararía, Yo no lo vi más. Eso. No, yo no lo he no, visto. No, no, no. También no. había eh, muchos xilofones. Sí, sí. Para, para eh, estaban bien afinados. Sí, sí. Menos, sí, sí, sí. La mayoría de ellos. Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué más? Últimas cosas para comprar. Sí, inútiles. Eh, inútiles. Uh, aparatos de doble uso, sillas que son escaleras. Ah, de eso sí, eh, de sí. todo. Muebles que son cama, bueno. Una sombrilla, por ejemplo. La sombrilla una vez en la playa y ya, después eh, no la usa más. ¿Y qué crees? ¿La tenés? Que te no, a menos que, la, la ponga, que tenga un jardín y la ponga en el jardín. Uh, y sí, eh, durante todo el Sillas año. para la playa. Sí, sí también. Sí, señor plegables este máquinas para hacer café esas de vidrio no las vio nunca de vidrio en eh. un tiempo había Yo me que acuerdo. eran como una una bola de vidrio arriba y otra abajo ah. entonces arriba ponías el café estoy diciendo así nomás sí, señor. abajo había agua y abajo de todo un calentadorcito de alcohol que, ah, vos, sí. que vos prendías todo muy paquete eh, muy brilloso no lo prendía y en más o menos una hora cuarenta habíamos hecho el café claro y todo claro, claro. hervía el agua de abajo se iba <risa> para arriba y todos nos aburríamos ¿eh? esperando que se hiciera el café de porquería que podías hacerlo tranquilamente con los métodos convencionales sí, sí, sí hay muchas de esas cosas la fondue sí. también creo ya. que el tema de esas cafeteras no exactamente esa está volviendo de alguna manera he visto cafeteras que tienen como dos, dos jarras que van insertadas una arriba de la claro, otra bueno, pero esa es la volturno bueno, sí, sí, bueno está de moda sí, esa. Esa, sí. yo la tengo en mi ah, casa bueno, sí, yo me voy a comprar una mañana pero esa, pero esa la usa porque esa funciona y la hace rápido también. bueno bueno Se me hace agua la boca. Sí, sí. tantas cosas que compramos y finalmente... Mozo, tres cafés. No usamos nada, sí. dele. Antes, sí. eh, recordemos que mañana los esperamos a todos en el Teatro Regina, 
Avenida Santa Fe, 1, 2, 3, 5. ¿A qué hora? Estamos a 8 y media, 9 va a ser más o menos. Las entradas están en Platea.net, eh. pero le digo que como quedan muy pocas. Quedan muy pocas, sí. sí eh, usted va a poder ir el otro jueves, el 4 de mayo. Pero le, lo puede comprar esta misma. Sí, sí claro, que las puede comprar sí, en la sí. boletería. Está, o está en Platea.net. Y no me empuje que no sé si no vamos a ir otro día también, ¿eh? Sí, sí. Porque ya, ya, ya estoy así, estoy bueno, tomando en bien. Entonces, eh, en el Regina, sí. Sí, sí. Ahora sí vamos a hacer la pausa, ¿eh? Sí. Vamos. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales en la venganza será terrible por AM750 y creo adivinar si, sí, ahí llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro el sordo Arnaldo Bienvenido maestro, buenas noches Moreira Buenas noches, buenas noches maestro ¿Cómo anda Manuel? Bien Me forcé la voz en la presentación de Moreira Sí, Estoy sí, dando cuenta. todo, lo, 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 lo último que quedaba La, 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 puse, la puse mal, vio que la voz yo, mal colocada Yo vi que se apretó algo mm. Estaba... Y, y yo, Manuel, bueno, la glotis, la glotis, sí. sí Bueno, le piden cuesta abajo acá, oh, para ir liquidando no, pedidos Pero, qué manera de empezar Por este mundo la vergüenza te ha parecido un buen dolor de ya no ser. Bajo el daño del sombrero, cuántas veces posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria de destinos empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía. Toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta bajo en mi rodada Las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar Su 
nunca volverá. Muy bien, eh, saben que los pedidos también los pueden hacer por WhatsApp, ahora mismo inclusive. Sí, eh, los se tienen... levantan de la cama sí. y, y van al baño. Los... Mientras van al baño hacen el pedido de... Sí. <risa> de puro molesto, porque después no lo escuchan. No, pero tienen, que, tienen que pedir con el nombre, no pueden mandar tarareado. No, no, tarareado. No, no, tarareado no. Y además... Ese eh... que dice... Sí. claro. Eh, y además ponerse el nombre porque si no nos aparece un número ¿no? y no sabemos quién es en el WhatsApp es el número nuestro es el 11-6585-5580 y ahí piden romántica uh, ah, mira. de Alfredo para Laura bueno. oh, qué bien romántica incurable de recuerdo Esa noche entre las luces de la fiesta Nos juramos amor mientras florejeta Que vino los latidos de aquel más Romántica, incurable de recuerdo Nuestra danza con sueño de locura de ternura entornados detrás de la serpentinas del mar enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo serpentinas del mar enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás Pasaban entre muchas mascarinas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atraguías, envuelta en el jardín de tu disfraz, romántica incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabezaró. de tu boca como un sello feliz del carnaval serpentinas del mal que enredando mi hacer me han dejado el dolor de saber que no Bueno, maestro. Muy bien. Muy bien. Bueno, mañanita de campo le piden aquí eh, a usted, así es una cosa criolla. Sembrando dicha que pienso alcanzar Ranche de hermosa, desde que te vi Por la quebrada quiero pa' correr Llevo prendida como dos ojos La luz de tus ojos, el muro de mi ser Como el de Te perfumaré Y 
puso los dedos en remojo ahí en el, en el vaso sí. en, en agua con sal para poder eh, tocar tico tico porque veo que oh, eso requiere sí. muy bien más de uno deja una falange ahí sí, sobre, sí, sí. sobre el teclado ¿eh? Eh, vamos con tico tico Velocidad. 
No se le veían los dedos, ¿eh? Cuando sí, mira cómo los tengo. Mira. Bueno, bueno. Y usted también prepare dedos y pulmones. Sí. Si es que trajo la trompeta. Anda perfecto. Ya quedó ¿Qué? grabado, ¿eh? Para el sí. ringtone. Sí, sí. Yo quiero que me suene esto, cuando me, pero solo cuando me llama Gillespie, que me suene así. Ah, Gillespie, ya lo escucho desde, desde el living. Bueno, eh, ¿qué quiere hacer? Ah, la, las hojas muertas le, le habían pedido. Sí, con el maestro oh, en, en piano, sí. ¿eh? Sí, sí. Bueno, a Recordemos que mañana los esperamos a todos en el Teatro Regina, Avenida Santa Fe, 1235. ¿A qué hora? Estamos a ocho y media, nueve va a ser más o menos. Las entradas están en Platea.net, eh. pero le digo que como quedan muy pocas para Queda mañana. muy pocas, sí. sí. Eh, usted va a poder ir el otro jueves, el 4 de mayo. Pero le, lo puede comprar esta misma. Sí, sí claro que las puede comprar sí, en la sí. boletería. Está, o está en Platea.net. Y nos vamos. ¿Y sabe de qué modo? Así. ¿Cómo? Así. Sí.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play somos AM750 derecho a la información Ahora dos, la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 3 décimas. El cielo está despejado y con neblina. Humedad 95%. Cristina Fernández volverá hoy a encabezar un acto con la militancia del kirchnerismo. Será a las 18 en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata y con motivo del vigésimo aniversario de las elecciones nacionales ganadas por Néstor Kirchner. Se espera, se espera alguna definición de la vicepresidenta respecto al panorama electoral del Frente de Todos luego de que Alberto Fernández declinara su postulación. La Cámara Nacional Electoral multó a Cambiemos por los aportantes truchos de las PASO de 2017. La sanción se impuso luego de que fuera ratificado el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, que confirmó la existencia de robo y adulteración de identidades. Por su parte, la Cámara Nacional Electoral dispuso que se debe sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza. De afuera. Xi Jinping le solicitó a Volodymyr Zelensky que negocie con Rusia. El mandatario chino mantuvo un llamado telefónico con su par ucraniano y le pidió que inicie conversaciones con Moscú. Además confirmó que enviará una delegación para destrabar el conflicto bélico. Pelota. Hoy comienza la fecha 14 de la Liga Profesional. Desde las 20, Sarmiento recibirá a Godoy Cruz y Estudiantes visitará a Platense. Tránsito. A las 9 de la mañana, trabajadores de ATE Capital se concentrarán frente al Congreso y marcharán luego al Ministerio de Trabajo de la Nación, en Callao, al 114. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 3 décimas, el cielo está despejado y con neblina, humedad 95%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 
Just like.